0: Bevor wir heute in den Podcast starten, ein wichtiger Hinweis für alle VerkaufspartnerInnen. Amazon und VerkaufspartnerInnen unterliegen der sogenannten erweiterten Herstellerverantwortung. Daraus ergeben sich Konsequenzen, die schon bald für alle VerkaufspartnerInnen gelten. Um eine Sperrung eurer Angebote auf dem deutschen Amazon Marketplace zu vermeiden, ladet bitte schnellstmöglich eure Lucid-Nummer, also die Registrierungsnummer für Verpackungen bei Amazon hoch, alle Infos, was jetzt zu tun ist, findet sich auf Amazon.de slash EPR. Da gibt es auch eine Übersicht über kommende Maßnahmen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung. Also guckt vorbei www.amazon.de slash EPR. Und bei allen Fragen darum hilft euch auch der Verkäuferservice. Unser heutiger Gast verkauft Produkte in ganz unterschiedlichen Kategorien, sowohl Lebensmittel als auch Elektrogeräte. Mehr dazu gibt's in der aktuellen Folge mit Jonathan Franke von Reishunger.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Ich bin reingerutscht ins Marktplatzgeschäft, weil mich hat das total angesprochen und interessiert. Ich hatte vorher gar nicht auf dem Schirm, so, dass Marketplace Manager ein Begriff ist oder überhaupt eine, eine Position ist, die man haben kann. Wir sind auf allen großen deutschen Marktplätzen unterwegs. Ich glaube, man hat einige Benefits daraus, dass man diverse Marktplätze bespielt und ein Hauptbenefit sehe ich darin, dass die Kunden nicht überall gleich sind.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber Jan Bächler.
0: Ein Freund von mir hat mir kürzlich gesagt, es sei gerade das Zeitalter der Digital Born Food Brands, also die Zeit von Lebensmittelmarken, die eben nicht über den Einzelhandel groß werden, sondern ausschließlich oder fast ausschließlich auf digitalen Kanälen wachsen. Und klar, wenn man dann über solche Firmen spricht, dann kommt man schnell auf Marken wie Ankerkraut, y -Food oder andere. Ein paar davon, sowas wie Foodspring oder Stay Spiced, hatten wir selber schon mal hier bei uns im Podcast. Und heute ist es mal wieder Zeit für so eine kulinarische Folge mit Jonathan Franke von Reishunger. Moin Jonathan. Moin. Kann man bei Reishunger sagen, ihr seid so die moderne äh, Instagram-Version von Uncle Bands, so eine Reismarke, die wir alle schon seit vielen Jahren kennen. Passt das? Das finde ich äh, eine schöne Umschreibung, muss ich
2: sagen. Ähm, weil, ja, wir sind, was Content angeht, was Marke angeht, da glaube ich äh, um einiges fresher unterwegs als Uncle Bands. Aber äh, ich glaube, wir unterscheiden uns auch, äh, was unseren Markenkern und die die Produkte auch
0: selbst angeht, schon noch mal ein Stückchen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, in den nutshell, wir gehen natürlich dann später noch viel tiefer rein, aber mal so ganz kompakt zusammengefasst, was ist Reishunger, was macht ihr?
2: Ja, Reishunger, ähm, da dreht sich alles ums Reiskorn, wie, wie der Name schon schön vermittelt, das heißt wir bieten die Vielfalt von Reis an. Ähm, das soll vermitteln, dass Reis nicht irgendwie so ein langweiliges äh, Grundnahrungsmittel ist, sondern dass man damit... Eine Sättigungsbeilage,
0: wie man äh, ja, gesagt boah, hat. das ist ganz schlimm, <lacht> das
2: darfst du nicht sagen. Nee, äh, bei uns spielt halt Reis die Hauptrolle und äh, die kann auch auf dem Teller durchaus ihre Hauptrolle spielen, wenn man sich da die richtigen Reissorten äh, raussucht und die auch schön zubereitet. Da gibt es ja alles von äh, Sushi-Reis, braunem Reis, weißem Reis, lila Reis. Also kann man auch ein bisschen durch die Farben gehen und da wirklich das auch kulinarisch anrichten. Ja, äh, Darum geht es bei Reishunger und drumherum bieten wir dann auch äh, das an, was du noch zum Reis machen brauchst, nämlich auch ein bisschen Wissen und Rezepte um Reis. Äh, da sind wir im Content-Marketing unterwegs und versuchen auch das Reismachen wirklich auch in den deutschen Markt reinzubringen, also für, für westliche Konsumenten verständlich zu machen.
0: Reis ist ja jetzt, wenn man so über Kulinarik nachdenkt, wahrscheinlich nicht das naheliegendste Produkt, wie kommt dazu? Also wie ist die Idee zu Reißungen entstanden? Du bist ja, muss man dazu sagen, du bist ja keiner der Gründer, sondern einer der frühen Mitarbeiter, aber du wirst die Gründungsgeschichte kennen. Deswegen nimm uns doch mal so mit, wie kommst dazu, eine Firma rund um das Thema Reis aufzubauen?
2: Genau, das, das kann ich gerne erzählen. Ich, ich, ich muss sagen, als Disclaimer, ich bin gar nicht so ein früher Mitarbeiter. Ich bin 2019 eingestiegen, äh, können wir vielleicht gleich nochmal tiefer drauf kommen, und habe das Marktplatzgeschäft übernommen. Aber die Gründungsgeschichte, das ist eigentlich eine ganz nette Anekdote, erzähle ich gerne. Ja, das, da geht es um Surap und Torben. Das sind unsere beiden Gründer, die auch äh, heute natürlich noch eine wichtige Rolle im Unternehmen spielen, haben beide Wirtschaftsingenieurwesen studiert und äh, hatten schon Bock drauf, irgendwie eine Firma hochzuziehen, mal was Eigenes zu machen. Und äh, wie es vielen Unternehmern halt so geht, überlegt man dann, was ist, was ist die Idee, was will man versuchen. Dabei saßen die beiden in der Mensa und äh, Torben hat dann einfach mal Sorab gefragt, hey, was gibt's in Deutschland nicht, was es im Iran aber gibt. Und äh, Sorabs Familie kommt halt aus dem Iran und ihm ist da direkt die äh, Idee eingefallen, hey, geilen Reis gibt's hier nicht. Und äh, das ist einfach nicht, äh, was, was Sorab äh, hier in Deutschland finden konnte, weil in Deutschland hat man mehr so diese Sättigungsbeilage wirklich. Ne? Schmeckt so ein bisschen äh, neutral, ein bisschen pappig von der Konsistenz und äh, im, im Iran und was er was Sorab von seiner Familie kannte, war halt eine ganz andere Customer Experience, sage ich mal.
0: Okay, und dann ist die Idee entstanden, das können wir besser und ja, vor allem besser schmeckend. Was sind denn eure Produkte? Sind das so pre-cooked Meals, die aber schon, wo schon verschiedenste Gewürze und Flavors dabei sind, die man dann nur noch in der Mikrowelle ma warm macht? Ist das Reis, den man selber komplett kocht, ähm, mit eigenen Zutaten, die man noch dazufügt? Also wie muss ich es mir vorstellen? Also gestartet ist es wirklich
2: mit, mit Grundreissorten. Also mit sechs Reissorten, Basmati-Reis, Sushi-Reis, Brauner-Reis, Jasmin-Reis. Also wirklich das, was man so um Wasser kocht und dann hast du, eine, hast du Reis. Ähm, aber mittlerweile wurde das stark erweitert im Bereich äh, Sushi selber machen. Und wir haben dann Themenwelten aufgemacht, ähm, rund um Länderküchen auch. Also wenn man Thai-Curries machen will, äh, wenn man indische Curries machen will, wenn man sommer Rollen machen will. Da kann man dann Reispapier dabei. Also es hat sich, äh, wir haben ganz stark immer weiter, je älter die Firma wurde, neue Kategorien rund um Reis äh,
0: aufgemacht.
2: Ähm, und es ist weiter entfernt von, von dem ja, ganz
0: tiefen Kern, dem, dem Reis selbst. Mhm. Und wir haben es ja eben schon, hast du es ganz kurz gesagt, ihr verkauft nicht nur Reis, sondern eben auch die Produkte, die ich drumherum brauche, wie zum Beispiel den Reiskocher was, was seid ihr von der DNA? Seid ihr eine Lebensmittelfirma oder eher eine Consumer Electronics Brand?
2: Wir sind äh, von der DNA eine Lebensmittelfirma. Ähm, der Reiskocher spielt eine ganz wichtige Rolle für uns. Das gehört auch genauso mit dazu, ähm, zu dem, was wir halt anbieten wollen. Ist halt nicht einfach nur den Reis zu verkaufen, sondern auch zu vermitteln, wie kann man den Reis gut machen? Also das wirklich, ja, das was ähm, in Asien irgendwie ganz klar ist, da hat auch fast jede Familie einen Reiskocher zu Hause. Das ist einfach Standard. Das ist aber in Deutschland überhaupt nicht Standard. In Deutschland merken wir auch, die Leute suchen halt auch auf Google, wie koche ich Reis. Und das ist das ist ein Thema, ähm, wo man tatsächlich noch ein bisschen Wissen vermitteln kann und wo man halt auch die Hilfsgeräte zuliefern kann, wie ein Reiskocher. Damit du auch die Qualität an Reis machen kannst, äh, die du vielleicht aus dem Restaurant kennst. Aber nicht mehr, nicht von zu Hause und nicht aus der Unimensa.
0: Ja, okay. Wo, wo kommt euer Reis her? Ich vermute mal aus Asien?
2: Ja, also wir holen den Reis und suchen da wirklich entscheidend nach den besten Anbaugebieten, wo, wo finden wir die beste Qualität im Sourcing. Und äh, uns ist da schon auch wichtig zu gucken, ähm, ja Jasminreis sollte aus Thailand kommen und ähm, Basmati Reis ähm, vom Himalaya-Gebirge. Und ähm, ja, deswegen, da gucken wir natürlich Sadri Reis aus dem Iran, ähm, dass die auch authentisch sind und aus den besten
0: Anbaugebieten kommen. Spielt da bei euch spielen so Themen wie Bio und Fair Trade da eine Marke, also jetzt muss man sagen, gerade so in der heutigen Zeit mit so sehr modernen, sehr Instagrammable-Marken, die sehr junge Zielgruppen ansprechen, ist jetzt meine Wahrnehmung, wird das noch viel, viel wichtiger, auch zu erklären, woher kommt das, unter welchen Bedingungen wird es angebaut? Welche Rolle spielt das bei euch? Das spielt schon eine Rolle.
2: Wir präsentieren uns nie als Biomarke oder als Fairtrade-Marke. Wir haben soziales Engagement auch in, in Reisanbaugebieten, haben wir ein soziales Projekt, aber wir sourcen nicht unbedingt mit der Perspektive, dass wir jetzt ein Fairtrade-Logo draufklatschen können, sondern gucken, dass wir Kontakt haben zu den Herstellern und ähm, einfach von der Qualität her das Beste liefern.
0: Wir haben trotzdem natürlich viele Bio-Sorten äh, im Gepäck. Okay, verstanden. Du warst jetzt nicht von Anfang an dabei, aber jetzt schon seit drei Jahren, 2019 hast du gesagt, bist du zu Reishunger gekommen. Erzähl mal, was hast du vorher gemacht ähm, und warum hast du dich dann am Ende für Reishunger entschieden?
2: Ja, also ich habe äh, Marketing und Management studiert, erstmal in Frankfurt äh, und dann in Lissabon habe ich meinen Master gemacht, ähm, was ganz cool war. Dann durfte ich in der Zeit äh, und wollte mich da ein bisschen ausprobieren in Praktika und bin zu großen Konzernen gegangen und habe da Marketing mitgearbeitet bei äh, Telekom und Nestlé und habe da auch einiges lernen können, habe da Einblicke bekommen. Aber ich bin auch so ein bisschen rausgekommen, äh, aus diesem Praktika und dachte, boah, ich würde echt gerne für eine richtig fresche Marke nochmal arbeiten und ähm, dann auch gerade im E-Commerce Bereich hat mich halt interessiert und da war Reißhunger schon ein Thema gewesen. Also die haben eine coole Marke schon aufgebaut gehabt und ähm, sind eine Hausnummer da drin, wirklich ein Produkt und eine Marke ähm, mit Online-Fokus zu, ver zu verkaufen.
0: Und du bist eingestiegen dann direkt nach dem Studium mit in welcher Position?
2: Ja, ich bin eigentlich eingestiegen als Produktmanager. Das war die Position, die ausgeschrieben war. Das hat mich vom Marketing, ähm, meinem Marketing-Background auch interessiert. Ich bin dann aber reingerutscht ins Marktplatzgeschäft, weil ja niemand hat, äh, sage ich mal, vollzeitmäßig Amazon betreut. Und mich hat das total angesprochen und interessiert. Ich hatte vorher gar nicht auf dem Schirm sozusagen, dass Marketplace-Manager ein Begriff ist oder überhaupt eine, eine Position ist, die man haben kann da war ich vielleicht auch ein bisschen blauäugig oder halt einfach unerfahren. Aber das bin ich dann geworden, Marketplace-Manager, weil, ja, man hatte im Startup halt die Möglichkeit, dann auch solche Rotationen nochmal durchzuführen und die Möglichkeit wurde mir gegeben und dann war man auch, glaube ich, happy, dass jemand da Vollzeit mal reingeht und nochmal ein bisschen pusht.
0: So einen wahrscheinlich ja dann schon sehr relevanten Verkaufskanal wie Amazon zu verantworten, eigentlich ohne jede Erfahrung, ist wahrscheinlich eine herausfordernde Situation. Wie ja. hast du das denn gemacht? Also wie hast du dir, was waren so deine Wege, dir da möglichst schnell das Wissen reinzuziehen, das du brauchst, eben um auch dieser Verantwortung gerecht zu werden?
2: Das war tatsächlich persönlich herausfordernd für mich, das muss ich sagen. Es hat mir es hat mir Spaß gemacht, hat mich sehr gereizt. Man muss aber auch sagen, ja 2019 war das jetzt kein ganz kleines Unternehmen und Amazon macht einen signifikanten Teil vom Umsatz aus. Von daher war die ja, Verantwortung schon stark spürbar. Ich muss sagen, das Fundament, auf dem ich aufbauen konnte, war schon gut. Also war schon einfach viel gelistet. Es wurden sich schon Gedanken gemacht, wie man solche Produkte listet. Das konnte ich übernehmen als Fundament. Aber es gab dann schon öfter auch mal so Momente, wo ich gemerkt habe, boah, über diese Frage hier bei Amazon, äh, wie jetzt dieses Detail vom FBA-Betrieb ablaufen sollte, habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das geht, aber eigentlich müsste ich das doch wissen. Ich bin ja jetzt Marketplace-Manager. Und das ist jetzt einfach mal wirklich, ähm, ja, solche Momente hatte ich schon öfter und dann habe ich mich tatsächlich eingelesen, viel auch in den ähm, Hilfstexten, die Amazon selbst zur Verfügung stellt und man muss sagen, aus Erfahrung, auch aus meiner jetzigen dreijährigen Erfahrung, Amazon ist einfach komplex, da gibt es auch immer wieder neue Programme und ähm, die Versandsysteme im Detail zu verstehen, das ist auch nicht ganz einfach. Und da habe ich mich über die Hilfstexte eingelesen und angefangen, Podcasts zu hören. Deswegen freue ich mich auch, jetzt mal an einem dabei zu sein tatsächlich, weil mir hat das persönlich geholfen, ja. ähm, mal die Erfahrungen zu hören und auch Tipps zu hören, Learnings daraus mitzunehmen. Und ein dritter Punkt war sicherlich, über LinkedIn auch ein Netzwerk aufzubauen mit anderen Händlern. Erstmal kannte ich ja auch niemanden, der auch Marketplace-Manager ist. Aber über LinkedIn ist das dann irgendwie schnell eine Bubble, die die zusammenfinden, wo alle
0: Leute auch hilfsbereit sind. Ja, und wenn man sich jetzt so fragt, okay, jetzt hat der Jonathan sich da in kurzer Zeit viel Wissen reingezogen, sag mal so die zwei, drei Podcasts, die du da vielleicht empfehlen kannst oder welche Reports oder, oder so gute Nachschlage stellen, wo man, wo man kompakt das Wissen findet.
2: Also das muss ich sagen, an Reports denke ich direkt tatsächlich an den OMR-Report. Der ist, der ist tatsächlich sehr gut. Den, den haben wir den auch viel drei geschrieben. Den haben wir auch <lacht> geschrieben, das stimmt. Den habe ich leider erst ein bisschen später zu lesen bekommen, aber den empfehle ich immer allen neuen Mitarbeitern tatsächlich bei uns. An Podcasts gibt es einen coolen von Brando Naut, heißt der. Dann von Adference. Die machen viel zu PPC. Die haben einen sehr, sehr guten Podcast und auch generell sehr gute Lektüre zu Amazon Advertising, kann ich empfehlen.
0: Absolut, ja, auch ähm, Top-Bit-Management-Tool, die Kollegen, ähm, ja, schöne Grüße, die wissen tatsächlich sehr gut, wovon sie reden, also das würde ich, äh, würd ich unterstreichen. Dann hast du angefangen 2019, so als, als One-Man-Show für das ganze Thema äh, Marktplätze, ähm, wie hat sich so deine Rolle seitdem entwickelt, wie, hat, wie ist dein Team gewachsen, also ich vermute mal, du hast mittlerweile ein Team.
2: Ja, genau. Also als ich angefangen habe ähm, mit Marketplaces, hat noch eine andere Kollegin Halbzeit mitgeholfen. Die hat dann aber die Position gewechselt und dann haben wir angefangen, Leute einzustellen, weil wir gemerkt haben, da ist noch mehr Potenzial drin im Marktplatzbereich und es geht jetzt nach vorne. Und mittlerweile haben wir... Noch drei Leute eingestellt, das heißt, wir sind jetzt äh, zu viert im Marktplatzteam. das heißt, gar nicht mehr so klein und wir haben uns da ein bisschen aufgeteilt, ähm, das heißt, die Leute haben verschiedene Schwerpunkte, wir haben da eine Kollegin, die ist für Amazon Ads äh, hauptsächlich zuständig, ähm, dann haben wir Content, Listing und Internationalisierung sind dann Schwerpunkte,
0: auch Supply Chain, die wir dann im Team verteilen. Erzähl doch mal, auch wenn das vor deiner Zeit war, so bei der Gründung von Reishunger, was war so der, der erste Vertriebskanal? Ähm, war das tatsächlich Amazon? War das der Webshop? War es was ganz anderes?
2: Nee, also die Idee war wirklich einen eigenen Webshop zu bauen, der, der sich um Reis dreht. Äh, tatsächlich wurde aber Amazon auch sehr früh mit aufgeschaltet. Also noch im Gründungsjahr äh, wurde die Reis Asen gelistet und auch der erste Reis auf Amazon verkauft. Also ähm, ich habe auch letztens noch mal unseren Jasmin-Reis angeschaut. Der geht bei Amazon 2011 gelistet. Das ist schon ein älteres Produkt.
0: Ihr seid ja im Seller-Model. Ihr habt euch, wenn ich es richtig gesehen habe vorher im Research, ihr habt euch gegen das Vendoren-Modell entschieden, wobei man ja davon ausgehen kann, so mit eurer, eurer Brand und Größe... Ähm Werd ihr dafür sicherlich qualified. Das wird ja, das passiert ja nicht äh, aus Versehen. Das ist ja sicherlich eine bewusste Entscheidung. Ja, warum? Ja. Warum ist das so?
2: Wir wurden schon öfter mal angesprochen, ob wir Vendor werden wollten. Äh, wir hatten auch mal eine Phase, wo wir das ein bisschen mitgemacht haben und sind da wieder, haben uns daraus wieder zurückgezogen. Wir haben gemerkt, dass wir auch in so einer Multichannel-Strategie mit dem Webshop zusammen, und das ist ja, wie ich es auch eben gesagt habe, so wie es auch von Anfang an entstanden ist, wir haben den Webshop gehabt als Kern der Marke, das war die Grundidee, gleichzeitig wurde aber auch Amazon direkt mitbetrieben und äh, die Entwicklung war, dass Amazon sehr schön mitgewachsen ist, natürlich am Anfang auch ein großer Benefit war, weil dort nun mal die Leute suchen und ähm, nee, Reis, so ein Reis-Webshop, den keiner kennt, der wird halt nicht direkt gefunden äh, im World Wide Web, sage ich mal. Und ähm, das heißt, diesen Multichannel-Betrieb zu machen, das gehört voll mit dazu. Und der Grund, warum wir da auch Wert drauf legen, das in, in der eigenen Hand zu halten, das ist, warum wir Seller sind, warum wir halt die Preise kontrollieren wollen. Wir wollen gucken, dass wir eine Preisparität auch äh, im besten Fall schaffen zwischen Webshop und äh, Amazon.
0: Jetzt bei eurem Produkt würde ja auch Amazon Fresh sehr naheliegen, so als das äh, Food- oder ja, Supermarkt-Lieferprodukt. Äh, Wie ist euer Blick darauf? Ja, also Amazon Fresh
2: ist ein Thema gewesen schon und wird wahrscheinlich auch weiter nochmal ein Thema sein. Ähm, bisher war das nicht so im Fokus, auch gerade weil wir gerne die Produkte bei uns behalten wollen, die die Preishoheit bei uns behalten wollen, kein, kein Vendor-System irgendwie anfangen wollten, äh, sondern Amazon wirklich so viel Kontrolle behalten wollten wie möglich.
0: Hm. Hast du, du wirst dich damit ja viel beschäftigen, jetzt auch so durch die ganzen äh, Instant-Food-Delivery-Anbieter, die Gorillas und Flinks und wie sie alle heißen. Wie ist denn dein Blick so auf das Thema e food im Allgemeinen, das ist jetzt bei euch mit unverderblichen oder nicht so schnell, nicht so schnell verderblichen Produkten sicherlich nur ein bisschen anders als mit kompletten frische Produkten. Aber ihr werdet euch den Markt ja angucken. Was was glaubst du, wie sich das so in den nächsten Jahren in, im deutschen Markt entwickeln wird?
2: Ja, also ich glaube, was man da verstehen muss, ist irgendwie Food funktioniert strukturell anders als andere Produktkategorien, die online verkauft werden. Und das liegt daran... Zum Großteil, dass diese Einzelhändler, die Reves und äh, all dies, die es gibt, ähm, eine ganz große Abdeckung haben in, in Städten, aber auch auf dem Land. Also man kann ja überall Nahrung kaufen und das heißt, äh, man spart sich nicht so viel dabei, das online zu kaufen. Traditionell wird Food online in Vorratsgrößen verkauft. Das heißt, die Leute, die im Supermarkt einkaufen, kaufen gerne mal 500 Gramm Reis, aber online verkaufen wir halt gerne mal 3 Kilo oder 9 Kilogramm Reis, das ist halt ähm, ja, für manche Leute fast unvorstellbar viel Reis ist, aber das ist halt, was verkauft wird. Und diese ja, Fast Delivery Unternehmen, die setzen sich ein bisschen dazwischen, also die verbinden das, dass man halt kleinere Mengen auch kaufen kann, weil es schnell ankommt und, ähm, ja, weil man sich dadurch wirklich auch mal einen Gang zum Supermarkt sparen kann. Aber ich denke, das dauert noch eine ganze Weile, bis die eine relevante Größe äh, erreichen werden. Also, die werden stark gehypt, aber es gab schon viele Versuche, irgendwie diesen Foodmarkt äh, im E-Commerce zu gewinnen und so richtig geschafft hat es noch keiner und ich glaube, in der Form, wie es in anderen Bereichen passiert, wird das auch nicht kommen.
0: Okay, jetzt sind wir mal gespannt. Trotzdem ist Amazon für euch ja nicht der einzige äh, Marketplace, den ihr bespielt. Gerade dadurch, dass ihr eben auch Consumer Electronics äh, im, im Sortiment habt ne, mit dem Reiskocher und Co. Äh, man findet euch ja auch auf anderen Marktplätzen. Erzähl mal so ein bisschen, wie ihr da aufgestellt seid. Wie viele neben dem Webshop, wie viele andere Marktplätze bespielst du mit deinem Team?
2: Also wir sind äh, auf allen großen deutschen Marktplätzen unterwegs. Ähm, Otto, äh, auch Mediamarkt, der neue Marktplatz. Wir waren bei dem Rewe-Online-Marktplatz, der jetzt leider geschlossen wurde. Da waren wir ganz erfolgreich unterwegs gewesen. Ähm, Kaufland natürlich, äh, Ebay. Da sind wir überall dabei. Die meisten Marktplätze sind halt tatsächlich eher auf Elektronik ausgerichtet und nicht auf Food. Ähm, und das merkt man natürlich auch beim Verkaufen. Und äh, auf manchen Marktplätzen können wir gar kein Food listen. Mhm. Aber dadurch, dass wir halt auch coole Haushaltsgeräte haben, da sind wir ja auch gar nicht traurig drüber, wenn wir die halt gut darüber verkaufen können.
0: Ja, wie ist denn so deine, deine Einschätzung, wenn man jetzt ein kleineres Unternehmen gründet, als das, wo Reißhunger heute steht, ist ja immer so ein bisschen die Frage, lohnt es sich, die zusätzliche Komplexität in Kauf zu nehmen, die automatisch kommt, wenn ich auf weitere Marktplätze neben Amazon gehe, also rechtfertigt der zusätzliche Umsatz diese ähm, On-Top-Komplexität, die ich mir damit automatisch einhandle. Wie ist da so deine Erfahrung? Ab wann macht es Sinn und wie lange ist es auch sinnvoll zu sagen, Konzentriere dich irgendwie auf, auf den relevantesten Kanal, weil da steckt schon genug Musik drin? Ja, das stimmt. Also das ist eine
2: wichtige Frage. Äh, wir haben auch schon uns aus manchen Marktplätzen mal zurückgezogen, es macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich, jährlich gucke ich drauf, welche Marktplätze wollen wir angehen, welche wollen wir vielleicht nicht mehr machen. Ich glaube, man hat einige Benefits daraus, dass man diverse Marktplätze bespielt und ein, ein Hauptbenefit sehe ich da drin. Natürlich, dass die Kunden nicht überall gleich sind, das heißt, es gibt Kunden, die gehen nun mal einfach auf Kaufland, die gehen auf Otto und das sind auch große legitime Marktplätze, aber der andere Benefit ist, dass man über diese multichannel strategie auch eine spannendere Angebotstrategie fahren kann. Also man kann ja mal ein groß ausgespieltes Angebot bei Otto machen oder ein groß ausgespieltes Angebot bei Kaufland, wo vielleicht auch mal ein Handzettel gedruckt wird und da hast du andere Möglichkeiten, Kundengruppen zu erreichen als bei Amazon. Und das ist so, ja, wo man wirklich Traffic abgreifen kann.
0: Wie verteilt sich denn so euer euer Traffic oder euer Umsatz Webshop versus Marktplätze und wenn man dann tiefer in die Marktplätze reinguckt, Amazon versus der Rest, den es da gibt?
2: Ähm, Webshop ist für uns der die größte Einnahmequelle, bleibt es auch, äh, wird immer weiterentwickelt, der profitiert einfach auch von dem ganzen... Produktportfolio außerhalb, sag ich mal, der physischen Produkte, was wir anbieten, also Rezepte und Wissen über wie macht man Sushi und da hat man natürlich eine, eine ganz andere Customer Experience nochmal als auf anderen Marktplätzen, aber Amazon ist dann der zweite Platz, ein sehr guter zweiter Platz, sage ich mal. Und dann ja, die anderen Marktplätze sind ein bisschen kleiner gestückelt natürlich. Was wir sonst noch haben, ist ähm, Einzelhandel äh, und Retail. Das versuchen wir auszubauen. Das war bisher nicht so stark im Fokus, aber rückt ähm, jetzt weiter in den Fokus, weil wir da auch mehr Opportunities sehen, auch mit neuen Produkten, die wir launchen, auch mit einer neuen Brand, die wir jetzt tatsächlich gelauncht haben, bis fest, äh, wo wir in den Nudelbereich reingegangen sind. Okay, ja. Yeah. Also das ist auch noch ein Thema. Ja.
0: Okay. Und was ihr in den letzten Jahren auch ähm, deutlich ausgebaut habt, ist das Thema Internationalisierung. Da Die erste Frage, die ich mir sofort gestellt habe, mit so einer total deutschen Marke wie Reishunger, mhm. trägt die eigentlich auch im Ausland oder seid ihr da mit anderen Marken unterwegs?
2: Ja, das sind, das sind total interessante Effekte, die wir da sehen und das sind auch voll die Gedanken, die wir uns natürlich auch gemacht haben. Äh, ich glaube, eine Idee für einen Markennamen, der im Ausland funktionieren könnte, den wir mal hatten, war Risery. Also wir haben versucht, äh, mal zu überlegen, wollen wir einen englischen Namen irgendwie haben, äh, haben uns aber dagegen entschieden und haben gesagt, nee, wir treten auch einfach als deutsches Unternehmen auf, ähm, das ist irgendwie Teil der Brand und ja, das funktioniert ganz gut, äh, vor allem in englischsprachigen Marktplätzen. Äh, wird, wird irgendwie so ein deutscher Name auch positiver angenommen noch, äh, als jetzt zum Beispiel in Frankreich oder Italien. In welchen Ländern seid ihr denn präsent? <lacht> Wir sind präsent eigentlich überall in Europa, über Amazon, Pony u programm äh, England auch, ein ganz wichtiger Markt für uns. Wir sind jetzt kürzlich auch über Amazon in die USA gegangen, und wir haben aber auch eigene Webshops aufgebaut in, in Niederlande äh, in der Schweiz
0: und jetzt auch in UK aber ist dann Amazon für euch trotzdem so der schnellste Weg um rauszufinden ob ein Markt für euch funktionieren kann weil es hm. zum Beispiel über PanEU viel leichter ist nach Frankreich oder Italien zu gehen als jetzt da erst einen eigenen Webshop plus eine Logistik aufzubauen
2: ja total also das PanEU Programm ist wirklich super, um andere Länder äh, mal auszuprobieren oder auch wirklich längerfristig zu expandieren. Das ist, was wir machen. Und das ist sogar so gut oder so hilfreich, ähm, dass unser UK-Webshop auch auf dem pani programm sozusagen basiert, äh, weil wir da Multi-Channel-Fulfillment benutzen von Amazon. Das ist ein System, bei dem wir externe Bestellungen äh, im Amazon Fulfillment Center anlegen können und so dadurch quasi unsere UK-Kunden beliefern aus dem eigenen Webshop. Das heißt, ähm, diese Logistik, die Amazon da aufgebaut hat, die ist schwer ja, von jemand anderem mal nachzumachen, sage ich mal.
0: Okay. Lass uns mal ein bisschen auf die Marketingseite gucken. Wir haben ja eben schon so das Thema Brand kurz äh, angesprochen, also du hast schon gesagt, der Webshop lebt auch sehr stark von Content-Marketing, dass ihr rund um das Thema Reis macht, weil die Leute jetzt vielleicht nicht direkt nach Reishunger suchen, sondern ja eigentlich eher Fragen rund um das Thema Reis haben und damit mit der Marke in Berührung kommen. Ihr werdet das ja auf Amazon auch sehen, wie die Leute auf eure Produkte kommen. Ist das dann eher Brand Search oder ist das, die Leute suchen halt nach Reis oder Reiskocher?
2: Hm. Ja, also im, im deutschen Markt ist Brand Search tatsächlich ziemlich relevant mittlerweile. Also gerade auch, ähm, ich glaube, Reishunger, Reiskocher ist eins unserer besten Keywords überhaupt. Also da, gerade im Reiskocherbereich haben wir uns einen großen Namen gemacht auf Amazon. Da sind wir auch mit, ja, mit unserem Produktsortiment an Haushaltsgeräten, was von einem Basisreiskocher über einen kleinen digitalen und einen großen digitalen Reiskocher reicht. Ähm, halt auf der ersten Seite immer unter den Top-Listings vertreten und danach wird gesucht. Ja, von daher ist ist die ist die Markenbekanntheit schon ein Träger und das merken wir halt auch in anderen Ländern, wo das dann nicht so ist. Ne? Also wo wir in Frankreich oder Italien äh, tatsächlich übers Produkt äh, kommen und diesen, diesen Markenhinterbau nicht haben. Ähm, gleichzeitig über die Jahre baut sich auch das auf und in, in unserem UK Webshop sehen wir, dass ganz viele Leute tatsächlich Reishunger googeln und dann auf unseren Webshop kommen, wahrscheinlich weil sie uns mal an Amazon gesehen haben und dann gucken wollen, was ist das für eine Marke und dann sehen sie ah da gibt es auch einen Webshop dazu.
0: Ich hätte jetzt vermutet bei so einer sehr jungen Marke wie ihr sie seid im sehr 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 modernen äh, Auftritt als, als Brand, und das auch noch in Verbindung mit dem Thema Food, das ja gerade so auf, auf Kanälen wie Instagram immer noch riesig groß ist, hätte ich vermutet, dass Social, sowohl Paid Social als aber auch ähm, Kooperationen mit Influencern aus dem Food-Bereich für euch ein relativ relevanter Hebel sein müsste.
2: Ja, da, da haben wir auch äh, interessante Sachen ausprobiert. Also, erstmal haben wir mit vielen Influencern kooperiert, weil Kochen ist eine coole Sache, die ist auch irgendwie persönlich. Die, die können so Influencer richtig schön darstellen. Ähm, und dann machen die auch kreative Sachen damit. Äh, wir hatten einen Influencer, der einfach gerne Outdoor-Sachen macht und dann hat er halt so eine Currybox mitgenommen und ist rausgegangen und hat im Winter dann Feuer gemacht und dann unser Curry über so ein Feuer äh, irgendwie gekocht und zusammengeschnitten. Das war irgendwie, äh, das war richtig cool. Und so kann man die Brand nochmal ganz anders in Szene setzen. Und wir haben da auch ähm, ja ganz spannende Sachen ausprobiert die letzten Jahre. Wir sind in Twitch aktiv gewesen, ähm, haben da mit äh, Leuten gearbeitet, gerade in der Corona-Zeit hat das ganz gut funktioniert, Und da wirklich auch mal neue Kanäle zu machen. Und wir hatten auf unserer eigenen
0: Webshop ähm, auch so ein, so ein Live-Cooking selbst veranstaltet, zum Beispiel. Okay, also so ein bisschen so die, die Community-Campfire-Moments zu schaffen, Genau. weil das Thema Essen ja schon immer eigentlich sehr gut Leute zusammengebracht hat.
2: Absolut, ja. Und ähm, das Live-Shopping oder das Live-Cooking. Das war einfach wirklich dazu da, um zu zeigen, hey, wir, wir präsentieren uns selbst als Firma, wir präsentieren unsere Produkte, wir lieben unsere Produkte und das kann man, kann man darüber ganz gut machen. Und man merkt ja, dies, diese, diese Videogeschichten, das ist ein, ein Trend, der einfach sehr groß ist. Amazon USA ähm, experimentiert damit. In China ist das das Ding sowieso, dass Produkte irgendwie in Videos präsentiert werden, auch so gerade live in irgendwelchen Streams. Und äh, das wollten wir einfach mal ausprobieren. Ähm, wir hatten dann aber das Gefühl, dass wir irgendwie so ein bisschen der Zeit voraus sind, dass es einfach in der deutschen Kultur noch nicht so angekommen ist und noch nicht so wahrgenommen wird, wenn man solche Livestreams,
0: Live-Cookings macht. Da wäre ich sehr neugierig, wie sich das so entwickelt, weil ich meine, das Thema äh, Kochen im Fernsehen oder in Videoformaten, das kennen wir ja seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen. Mhm. Ähm, das Thema Teleshopping ist schon immer super groß gewesen. Wir hatten ja mal Judith Williams hier als Gast, mit der wir viel drüber gesprochen haben. Und wir sehen ja, du hast das eben schon angedeutet, in den USA hat Amazon ja schon schon erste Produkte in diese Richtung. Also Live, Video und dann eine Art, ich nenne es jetzt mal Teleshopping Angebot, YouTube als große Plattform, experimentiert viel damit. In China ist es schon total groß. Also da wäre jetzt meine These, dass das wahrscheinlich für eine Produktkategorie wie eure ganz gut funktionieren müsste auch.
2: Ja, also das denken wir auch, ähm, aber wir haben festgestellt, das Thema muss einfach noch ankommen. Also wenn die Leute dafür nicht sensibilisiert sind, ähm, das macht, glaube ich, einen riesen Unterschied, wenn das keine Kultur gibt, die ähm, irgendwie ja sich einen Livestream auf einer Webseite anschaut oder überhaupt erwartet, dass es das gibt oder irgendwie weiß, wie man damit interagiert. Ähm, da merkt man, dass auch, ja, China hat da eine ganz andere Kultur und ganz eigene Kultur, die uns teilweise fremd ist. Aber ich glaube, die kann da auch in die Zukunft schon zeigen. Ja.
0: In China seid ihr aber nicht aktiv. Also sagen nee. wir, das ist wahrscheinlich eine der Regionen, wo der meiste pro Kopf Reisverbrauch ist. Aber da hat wahrscheinlich keiner auf eine deutsche Reismarke gewartet. Das,
2: das glaube ich auch. Ich glaube, da hat keiner auf die deutsche Reismarke gewartet. Und ähm, wir bringen eher die asiatische Welt in den deutschen Raum und versuchen dem, dem westlichen Konsumenten das zu zeigen, wie man das gut und lecker machen kann und was es da für eine Vielfalt gibt.
0: Ja. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass teilweise online da in äh, sechs oder neun Kilo-Einheiten Reis gekauft wird. Das klingt jetzt für den Privathaushalt überraschend viel. Ich habe mich in dem Kontext gefragt, ob ihr eigentlich auch ein B2B-Geschäft habt, entweder in Richtung Gastronomie oder aber auch in, in Richtung Unternehmen. Also ich überlege hier bei Fink3, überlegen wir immer, gibt es eigentlich nochmal was, wo wir Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen irgendwie eine Möglichkeit bieten können, dass hier einfach immer so ein paar Gerichte verfügbar sind, ähm, die man sich schnell mittags mal warm machen kann, wenn es gerade mal nicht reicht, um irgendwie nach draußen mhm. zu gehen. Ich weiß, dass ganz viele Firmen über sowas nachdenken. Ist das für euch ein relevantes Geschäft oder kann es das werden? Also den Gedanken daran hatten wir schon
2: öfter. Äh, es ist aber kein relevantes Geschäft für uns. Also ähm, was wir aber an Produktkategorien entwickelt haben, in die Richtung, die noch stärker dahin gehen, also vielleicht nochmal zum Reis, das ist einfach eine D2C-Brand ausgerichtet. Das ist, ähm, Die kommt einfach nicht so rüber, wenn du das an ein Restaurant verkaufst. Der ganze Content, der ganze Markenauftritt fehlt ja dann. Du hast es dann einfach auf dem Teller und du hast zwar hochqualitativen Reis, aber die ganze Marke geht ja eigentlich verloren in deinem Restaurant. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt da. Und für Büros haben wir schon interessante Sachen. Wir essen da auch selbst gerne. Unsere Produkte stehen ja bei uns erstmal zur Verfügung. Wir haben nämlich ein paar coole Convenience-Produkte entwickelt. Ja. Da hatten wir Reisbecher, die man schnell mal aufkochen kann. Wir haben gedämpften Reis, der richtig, richtig lecker ist. Das ist ein großes Trendthema, halt schnell, schnelle Gerichte zu machen. Und wir haben einen gedämpften Reis entwickelt von sehr hoher Qualität,
0: der extrem locker und luftig ist. Wie groß ist Reishunger heute, wenn man mal so KPIs nimmt, Anzahl hm. Mitarbeiter oder, oder Umsatz, was auch immer man so für relevant hält?
2: Ähm, letztes Jahr haben wir 25 Millionen Euro Umsatz gemacht und äh, wir haben um die 100 Mitarbeiter, wenn man unser Lager mit dazu rechnet, die Festangestellten.
0: Ihr wart ja auch mal ein äh, Kandidat in der Höhle der Löwen. Habt aber, wenn ich es damals richtig verfolgt habe, ist ja schon ein bisschen her, kein Deal gemacht. Aber wahrscheinlich trotzdem war es eine super Promo-Fläche, würde ich ja. mal behaupten. Ähm, vielleicht viel besser als der Deal. Äh, gehört die Firma den beiden Gründern? Ähm, habt ihr Investoren mit drin?
2: Also das gehört wirklich auch, kann man schon sagen, zu DNA der Firma. Die ist äh, komplett bootgestrappt. Äh, gehört den beiden Gründern nach wie vor komplett. 2016 war dieser Auftritt in der Hülle der Löwen, der auch echt cool war und den irgendwie 3,5 Millionen Leute im Fernsehen mitverfolgt haben, das war schon krass und das war halt so eine Brand Exposure, die man sonst kaum kriegen kann, gerade als so junges Unternehmen und dann äh, gab es da irgendwie 50.000 Besucher auf der Website, das war heftiger Meilenstein, aber da muss man halt gucken, auch wenn man so, eine, so einen krassen Push hat, es gibt dann auch irgendwie ein Leben nach der Höhle der Löwen und äh, du hast dann nicht jeden Tag diese 50.000 Leute, sondern verkaufst dann in dem Jahr halt heftig. Und dann musst du halt gucken, dass du organisch nachziehst, dass du das halt äh, mit langfristigen SEO auch weiter ausbaust, was du da an, an einem kleinen Benefit mal bekommen hast.
0: Ja, und wahrscheinlich ist sowas wie Höhle der Löwen ein super Kanal so für Neukundengewinnung. Aber die, die Magie und am Ende ja auch der, der Deckungsbeitrag steckt dann ja in den Wiederholungstätern, mhm. die eben regelmäßig nachkaufen. Ist ja jetzt relativ einfach zu sagen, das wird sehr stark sich unterscheiden zwischen euren Consumer Electronic Produkten, wie dem Reiskocher und dem Reis selber, welche Rolle CRM da spielt. Aber, ist das so, dass dass ihr das so in den Kohorten sehen könnt, dass die, die einmal anfangen, den Reis oder die Convenience-Produkte bei euch zu kaufen, dass die wirklich lange Kunden bleiben und immer wieder kaufen?
2: Ja, also es gibt, glaube ich, zwei wichtige Faktoren hier. Einmal, ja, die Loyalität, die die Wiederkäufer, aber zum anderen auch der initiale Warenkorb. Und es ist halt wichtig, den initialen Warenkorb groß genug zu haben, dass sich das direkt beim Neukunden auch schon irgendwie auszahlt. Äh, wenn du da die Fixkosten und Versandkosten und so reinrechnest, äh, lohnt sich das halt natürlich mehr, wenn die Leute äh, statt 20 Euro 60 Euro äh, ausgeben und da helfen natürlich dann initial auch die Consumer Electronics Produkte, ähm, die wir halt im Bereich irgendwie 40 bis äh, 140 Euro verkaufen. Mm. Aber klar, das kaufst du nicht unbedingt für dich einen zweiten Reiskocher. Wir haben schon Leute, die das, die begeistert sind und den dann verschenken, weil sie merken, hey, das hat mir so sehr geholfen beim, beim Reismachen. Der Reis ist so geil und es ist einfach convenient, dass ich vor der Arbeit den anmachen kann, dass du ihn nochmal verschenkst. Aber ansonsten, ja, das Wiederkaufen vom, vom Reis ist ein Thema. Da spielen wir über Newsletter und haben wir da CRM-Maßnahmen, die auch segmentieren, nachdem, was haben die Kunden gekauft tatsächlich. Und das ist was, was wir weiter aufbauen mit tatsächlichen Segmentierungsgruppen, wo wir sagen, hey, hat der schon mal einen digitalen Reiskocher gekauft oder hat er noch keinen gekauft und ist es eher so ein Reiskäufer? Und da vermarkten wir dann unterschiedliche Sachen.
0: Ja, seht ihr das, dass die, sind die Warenkörbe im Webshop signifikant höher als das, was ihr auf Amazon macht? Einfach, weil gerade so dieses Thema Versandkosten natürlich ein anderes ist, wenn ich irgendwie Amazon Prime-Kunde bin und mhm. da jetzt gar nicht auf irgendwelche Mindestbestellwerte kommen muss?
2: Ja, also das ist schon crazy eher zu sehen von, von der Anzahl der Produkte, die in, in, in eine Bestellung gelegt werden. Also im, im Webshop kaufen die Leute schon so sechs bis acht Produkte. Und auf Amazon haben wir ja, unter 1,5, also deutlich unter 1,5. Also man kann sagen, im Prinzip kaufen die Leute ein Produkt bei Amazon äh, in einer Bestellung. Äh, und das ist halt ein großer Unterschied.
0: Jetzt versucht ihr seit einiger Zeit, du hast es vorhin schon mal kurz äh, erwähnt, äh, so ein bisschen cross zu machen, indem ihr nochmal eine neue Marke aufbaut mit Bissfest Das ist dasselbe Playbook einmal auf die Kategorie Pasta dann übertragen und alles das, was bei Reishunger gut funktioniert hat, Versucht ihr da nochmal abzubilden? Ja, das kann man so als Grundidee mal sagen,
2: weil wir haben uns das nächste Grundnahrungsmittel ausgesucht. Und das ist tatsächlich eins, was ja in Westeuropa sehr beliebt ist, Pasta. Aber ja, wir hatten dieselbe Grundidee. Wir wollen Pasta von der Qualität her aufs nächste Level heben. Wir wollen wirklich Premium-Pasta verkaufen, das heißt, auch über Marken wie Barilla uns positionieren und was Marketing angeht, ähm, ja, greifen wir die Learnings auf der letzten zehn Jahre, aber entwickeln das nochmal weiter, also haben eine viel bewusstere Markendarstellung von Anfang an, weil bei einem Startup, ich denke, das werden Unternehmer und Unternehmerinnen kennen, ähm, das entwickelt sich halt auch über die Jahre und im ersten Jahr hast du vielleicht noch nicht die, die Vision deiner Marke, die du nach zehn Jahren hast und hier greifen wir schon auf echt viel Erfahrung zurück und haben eine eigene Bildsprache von Anfang an zum Beispiel entwickelt, die halt konsistent dadurch sein kann, die halt ähm, auch modern wirkt und äh, ganz einzigartig ist, weil die so ganz klare Schatten äh, beinhaltet, äh, klare Konturen, aber auch messy ist. Da können auch mal so ein Weinfleck äh, auf dem Tisch sein oder die Pasta spritzt so ein bisschen die Soße äh, und das so ein bisschen messy und natürlich äh, Pastaessen halt da zeigt.
0: Ja, okay. Also ist das für euch so jetzt der Hauptwachstumskanal, dann nochmal in ein neues Vertical zu gehen? Oder hast du das Gefühl, der Reis, der wird nochmal viel internationaler oder ihr schafft da nochmal eine tiefere Marktdurchdringung? Also, oder kommt irgendwann das nächste Grundnahrungsmittel, die, weiß nicht, die Kartoffel? Ähm, wo sind für euch so die Wachstumspfade? Die Kartoffel ist ausgeschlossen
2: erstmal. <lacht> ähm. Wobei wir Pommes verkaufen, wäre auch witzig. <lacht> ähm, ja, also äh, bis ist für uns ein ganz großes Thema natürlich. Also wir glauben daran, äh, wir haben da Mega-Produkte, wenn man mal äh, so hochqualitative äh, Pasta aus so einer Bronzepresse ist, die auch von der Kontur anders sind, die Soße viel besser aufnehmen und ähm, ja wirklich bis fest rauskommen. Das ist schon eine Experience und daran glauben wir. Wir sehen auch, dass andere Marken in diese Richtung versuchen zu gehen, dass diesen Premium-Bereich nochmal mehr auszuloten und da sind wir vorne mit dabei. Und Internationalisierung ist natürlich das andere Thema. Da sind wir in der Vergangenheit groß gewachsen. Tatsächlich ist es ein Punkt, wo wir strategisch sagen, hey, hier, hier treten wir einen Schritt zurück, sage ich mal von der Perspektive, und hatten jetzt ein paar Jahre, wo wir wirklich in die Expansion gegangen sind und wir gucken, ob, ob wir hier nochmal konsolidieren müssen und ähm, schauen, wo stehen wir margentechnisch in den verschiedenen Ländern, weil beim Expandieren guckst du natürlich erstmal drauf, dass du in die Märkte reinkommst und investierst und äh, jetzt sind wir am gucken, dass wir hier und da wieder konsolidieren und strategisch richtig und fest aufstellen. Das heißt, das ist nicht der größte Wachstumsfaktor mit Ausnahme USA. Das ist noch so eine Wildcard, die,
0: die viele Möglichkeiten
2: haben, einfach weil wir da ganz neu sind.
0: Interessant. Ich hätte mal die Erfahrung gemacht, dass eigentlich Deutschland ein Markt ist, wo unterdurchschnittlich äh, hohe Preisbereitschaft und unterdurchschnittlich hohe äh, Ausgaben getätigt werden für Lebensmittel und dass das in Ländern wie Italien oder oder Frankreich viel, viel höher ist. Mhm. Wenn du jetzt sagst, dass ihr da im Ausland eher konsolidiert, klingt das ja so, als wäre das nicht unbedingt eure Erfahrung. Das ist richtig zum Teil, aber der, der Punkt ist eher
2: auf der Kostenseite. Also das ist ja vielleicht auch ein Amazon-Thema, ähm, wenn man sich FBA anguckt und das PANIU-Programm anschaut äh, und da ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, dass man in Frankreich auch gerne mal 2 Euro oder 3 Euro mehr Versandkosten hat als in Deutschland. Und das ist bei Produkten wie Reis ein schwieriges Thema, wenn du 2-3 äh, Euro Versandkosten extra zahlst. Ähm, bei anderen Produkten ist das besser zu verkraften, gerade auch im, im Non-Food-Bereich. Also unsere Sushi-Sets werden wir da weiter verkaufen. Reis werden wir ja auch nicht komplett äh, zurückziehen. Aber der Fokus wird nochmal anders geschiftet. Und äh, mit unseren Reiskochern sind wir tatsächlich in jedem Land erfolgreich, kann man sagen. Da sind wir ganz happy mit. Aber das kann man ja wirklich jedem nur ans Herz legen. Äh, expandieren ist cool und spannend. Aber natürlich musst du auch hinten die Controlling-Arbeit machen, sonst äh, sieht es zwar nett aus und man kann irgendwie tolle Sachen präsentieren, aber man
0: muss auch mal die Zahlen sich anschauen. Okay, ich glaube, das ist ein äh, guter Schlussappell. Bevor wir ganz zum Ende kommen, unsere typischen zwei Abschlussfragen. Erzähl doch mal, wie viel Bestellungen du selber so machst auf Amazon.
2: Ich habe nachgeschaut und letztes Jahr habe ich 21 Bestellungen gemacht.
0: Okay, das würde ich sagen, ist äh, <lacht> komparativ zu unseren anderen Gästen auf jeden Fall sehr moderat.
2: Ja, ich bin, ähm, ich bin kein so großer Online-Shopper, glaube ich.
0: Okay, was ist denn so für dich, wenn es den gibt, so der andere Go-To-Store, wo du, wenn du online kaufst, da Produkte kaufst?
2: Für mich ist das Thomann, äh, Musikhaus-Thomann. Ah, ja, Musikliebhaber. Ich, ja. ich bin Musikliebhaber und man merkt halt, Amazon ist ein Generalist. Es gibt
0: Spezialthemen,
2: da sind andere wirklich noch mal eine Spur voraus.
0: Tip top, Jonathan, endlich mal wieder eine Food-Folge, wie ich finde, ganz anders als die, die wir bisher hatten. Total spannende Insights, wo ihr äh, so diese Marke hin entwickelt. Geile unternehmer -Story. so ein Unternehmen mit 25 Millionen Euro Umsatz bootstrapped aufzubauen, das ähm, ist schon nicht selbstverständlich, gelingt nicht jedem. Von daher ähm, schöne Grüße und Respekt äh, da auch an die Kollegen, was die da aufgebaut haben. Das ist sicherlich eine Top-Geschichte, muss man sagen. Und wir werden auf jeden Fall weiter verfolgen was ihr so treibt. Freut mich drauf. Ansonsten, äh, wie immer der Hinweis, ne, wenn ihr mehr solche UnternehmerInnen-Geschichten hören wollt, dann abonniert den Podcast. Das geht natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und noch mehr Infos zu dem Podcast und im Speziellen zu Reishunger und Jonathan gibt es wie immer auf amazon.de slash podcast. Jonathan, an dich vielen Dank, dass du dabei warst äh, uns ein paar Insights gegeben hast und schöne Grüße, bis ganz bald. Vielen Dank und ciao. Ciao, ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.